0: ¿Qué tal hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video, les doy la bienvenida a esta serie de temas, frases bíblicas Ha sido una semana maravillosa, una semana de, de gozo Hemos tenido avances importantes en la construcción de nuestro templo Esto que ves atrás es el templo de nuestro Dios eh, Gracias a Dios es, es una bendición tenerlo y en este lugar pretendemos alabar su nombre, glorificar su nombre, compartir las buenas noticias, eh, crecer juntos, hermanos. Eh, sigamos trabajando juntos bajo este, eh, este mismo objetivo. Construyamos juntos. Eh, vamos a comprometernos, crezcamos en esta iglesia. Eh, no solamente edifiquemos estos muros, Físico, sino también el muro de nuestras relaciones personales Seamos hermanos de verdad Interesémonos unos por otros eh, Hagamos historia en esta iglesia, en este templo, hermanos Estamos también en búsqueda de un nuevo nombre Que le diga algo más a la sociedad, no nada más al mundo cristiano Sino que pueda transmitirle algo más al mundo Que, que, que pasa por esa calle transitada en donde estamos, tenemos un lugar maravilloso, precioso, ya era un lugar lindo, eh, aunque físicamente hablando no lo era, estéticamente hablando requería muchos arreglos, pero era nuestro lugar, un regalo de Dios, y ahora con estas paredes blancas y con estos arreglos tan, tan bonitos, eh, animémonos a cuidarlo, a cuidar eh, el objetivo principal, eh, que está detrás de la edificación de un templo, no es para que crezca un hombre, no es, hermanos, para que eh, crezca el ministerio de una persona, es para que el nombre de Dios sea glorificado hasta que Él regrese. En Él, en este lugar, enfrentaremos muchas cosas, pero lo haremos juntos. Así que caminemos, llevemos a nuestras familias, eh, salgamos de esto juntos, de este compromiso, esta semana hubo un gran avance, en, en esta eh, recolección de ofrendas, hermanos, les agradezco su apoyo, agradezco su colaboración, su empuje. A esos hermanos que eh, ofrendan con, con muchas ganas, les agradezco mucho. Eh, Dios no olvida, hermanos eh, pero observe bien estas paredes, observe bien estas fotos porque usted está siendo parte de esta historia eh, no se puede ir así como así de la iglesia eh, si usted ha colaborado, eh, quédese y vea y, y, y ayúdenos y no nos, no nos dejemos fallar y crezcamos juntos agradezco también a las personas que en el pasado han colaborado desde aquellos que administraron el dinero desde aquellos que hicieron posibilidades que la iglesia tuviera eh, algunas propiedades o eh, a, eh, esa propiedad que al final, pues eh, con la que pudimos comprar este lugar, hermanos, sigamos adelante juntos. Es un templo discreto, el Señor merece todo. Sin embargo, Él ve nuestro corazón y ese lugar será digno para alabarle, será digno para glorificar su nombre, para compartirle a este mundo cuánto los ama. El Señor. Entonces hermanos estudiemos la palabra de Dios, anímese con esta imagen tan hermosa del de templo de nuestro Dios, donde estará nuestra iglesia cuando ya podamos congregarnos todos juntos. Hermanos, bueno pues hablando de buenas noticias, vayamos por favor a Segundo de Reyes, al libro de Segundo de Reyes eh, y ubíquese por favor ahí en el capítulo 6, en el capítulo 6 por favor. Y vamos a, vamos a eh, estudiar la palabra de Dios en esta mañana Una frase, eh, es más bien todo un párrafo muy interesante eh, Que está precisamente en el capítulo 7 eh, mire lo que dice, la frase del día de hoy es así, es esta Esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias Y nosotros no lo hemos dicho a nadie Esa es la frase del día de hoy La voy a repetir Hoy es un día de buenas noticias Y nosotros no lo hemos dicho a nadie ¿Quién dijo esta frase? A continuación lo sabremos y lo descubriremos Hermanos, ¿cuál sería eh, su escala? Hermanos y hermanas ¿Cuál sería su escala de las cosas buenas que han pasado en la vida? Es decir, ¿cómo las clasificaría? ¿Qué calificación les daría? Fíjense que hace poco, eh, en esta semana, eh, he estado compartiendo con una joven pareja próxima a casarse y bueno, tuvimos la oportunidad de, de reunirnos y eh, jugar un, un juego de mesa ...que se llama Índice de Desgracia... Eh, ...recuerden... No, no, lo estoy, ...no le estoy haciendo promoción... Al, al, ...al juego para que vaya y lo compres... ...me pareció un juego divertido... ...sin embargo pues tiene que, usar, tiene que hacer uso de su discernimiento... ...sin embargo jugamos este juego... ...la pasamos muy divertidos... Y bueno, pues en este juego, hermanos, se, se llama índice de desgracia porque consiste en la clasificación de las desgracias que pudiéramos enfrentar en la vida. Mediante unas tarjetas, los participantes tienen que leerse mutuamente desgracias y el participante, uno lee y el otro tiene que adivinar en dónde clasificaría, de acuerdo a una escala desde .5 hasta 100, dónde colocaría esa Desgracia Y hay de todo tipo de cosas, algunas parecen irreales, dice el juego que eh, está hecho por expertos o que las personas que lo hicieron consultaron a un grupo de psicólogos, sociólogos, etcétera, una serie de especialistas en el tema y pudieron clasificar los eventos que aunque parecen ser falsos o, o algunos tal vez pudieran llegar a, a no ocurrir, pues según estos estudios pues podrían ser eh, terribles o pudieran ser leves. De acuerdo a lo que ellos lo han clasificado, les ponen una, una escala, como les decía, de un punto 1.5 hasta el 100, ¿no? Ahí va el 1, el 10, el 60, o sea, se reparten todos los números desde el punto .5 hasta el 100. Entonces me puse a pensar, ¿qué pasaría si nosotros también hiciéramos una escala o tuviéramos una escala para medir las cosas buenas o las bendiciones que nos pasan en la vida Estoy seguro que tú que ves el video eh, Has tenido cosas buenas y cosas malas en tu vida No todo ha sido malo Entonces, ¿Cómo clasificarías esas cosas? Hoy vamos a estudiar un caso muy interesante De una ciudad necesitada de contar bendiciones Necesitada de escuchar buenas noticias Estaban muy necesitadas entonces, eh, pero vamos a ver cómo, eh, pues es interesante, hermanos, porque tal vez eh, las noticias o las cosas que para ti serían excelentes noticias, les pudieras poner una cierta escala, ¿no? Probablemente ya lo haces, o sea, lo que a mí me hace feliz o lo que me ha pasado a mí, probablemente no es lo mismo que te hace feliz a ti. Es decir, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, en los casos que, que tenemos aquí, eh, les voy a enumerar una serie de circunstancias eh, que, que probablemente ustedes clasificarían diferente a mí. Las voy a leer y vamos a tratar de darles una, una escala. Por ejemplo, encontrarse un billete en un pantalón o en una camisa, pues sería un motivo para decir, eh, por lo menos un, un, una escala de 25. Encontrarse un billete, dependiendo de la denominación, pero... Aún así es de suma felicidad de Encontrarse en un billete 20, eh, Perdón, en un pantalón un billete de 20 Un, un billete de 50 eh, Una moneda de a 10 Hasta se siente bonito Y hasta el billete se ve más lindo Porque incluso tal vez hasta se lavó ¿no? Lo metiste a la lavadora Y no te habías dado cuenta que ahí tenías Un billete Eso es, en mi escala Probablemente desde el punto 5 Hasta el, hasta el 100 Yo le daría un, un 20 Un 25, ¿no? A mí me hace muy feliz, por ejemplo, que nuestro auto descompuesto, eh, de pronto, ya ven que se ahogan, o, 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 o no sé, este, algo falló, pero de pronto que, que estás en una calle transitada, y, y, y el auto se detiene, y entonces que de pronto arranque otra vez, ¡Wow! Sería, por ejemplo, un 60, creo yo, ¿no? Un 60, o sea, qué alivio porque pues atrás ya se estaba haciendo la cola. Qué felicidad siento en una escala del 1 al 100. Un 60 porque me saca del problema. Por ejemplo, que tu hijo recoja su cuarto, que te levantes una mañana y que te des cuenta que tu hijo o tu hija recogieron su cuarto, o que alguno de ellos te diga quiero asistir a la iglesia, ¿qué escala le darías? ¿Qué escala le darías? Yo tengo mi hija muy pequeña aún, todavía no puedo decirles, ella todavía va a donde nosotros vamos, todavía hace mucho desorden, tenemos que ayudarla. Sí, nos da gusto cuando recoge, pero estamos en ese en ese proceso. Pero tú que tienes hijos adolescentes o jóvenes, que tal vez batallas con que recojan sus cosas aún y que de pronto encuentres que, pues, su cuarto está recogido, que su cuarto está limpio, ¿en ¿qué escala en, en la escala de, de, de cosas buenas eh, o de felicidad le darías? Por ejemplo, que tu mascota, esa mascota que es parte de tu familia Aprenda a ir, a hacer sus necesidades al lugar correcto ¿Qué escala de cosas? Ahora probablemente, eh, imagínate ¿Cuántas cosas buenas caben en una escala de 5 al 100? ¿Cuántas cosas buenas pasan por nuestra vida? ¿Cuántas cosas eh, nos han sucedido en menor o en mayor escala? Así que tal vez ahorita lo que te estoy diciendo probablemente a ti se te hacen eh, pequeñeces, pero tal vez también dependiendo de la edad hay, hay personas que dicen, eh, pues es que este, si eres más joven o si eres más adulto, pues no tener que batallar con un perro y que el perro esté educado, que sea muy noble, pues a lo mejor es una bendición, ¿no? Eh, por ejemplo, que te suban el sueldo. Dentro de las cosas buenas si has experimentado o que te vaya muy bien en tu negocio y que de pronto las ventas suban. Esa parte, ¿en dónde lo clasificarías? Que te suban el sueldo, que te den una comida gratis en tu restaurante eh, favorito, que cuando vas de pronto digan, señor, señora, familia, ustedes se acaban de ganar, eh, pues que su cuenta la pague la casa. ¡Wow! ¿En dónde colocarías esa felicidad? O bien que te ganes, que el súper a donde vas te dé... La cuenta de tu de, 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 de tu súper gratuitamente. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante. Por ejemplo, pero aquí hay otra cosa. Que los resultados de tu enfermedad o de una enfermedad que, que, que sospechas tener eh, resulten negativos. Que resulte que el doctor te diga... Usted no tiene este problema. Usted está sano, es solamente tomes esto y aquello. Wow, ¿Cuántas personas hoy en día han sentido alivio cuando van y se hacen la prueba del COVID y de pronto sale negativa? Porque con todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos visto, pues obviamente da temor. Entonces imagínese que de pronto usted reciba que, que no tiene COVID o que, o que no tiene esa enfermedad que a usted le preocupaba y que todo indicaba que era, ¿en dónde pondría esa escala? Wow, yo creo que esas están entre las más grandes, yo creo que están entre un, un 90, ¿no? Eh, eh, porque te da la oportunidad de continuar viviendo, de seguir soñando, de, 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 de pues eh, desafortunadamente, tal vez no nos, para muchos que han recibido la oportunidad, por ejemplo, de sobrevivir un accidente de tránsito, eh, grave pues eh, a, algunos jóvenes eh, en vez de dejar o, esa vida temeraria probablemente siguen igual o aquel alcohólico que de pronto chocó su automóvil y estuvo a punto de morir o que su carro quedó detenido tan solo de un árbol para irse al espeñadero pues no dejó de tomar a lo mejor dejó de tomar eh, probablemente eh, dos meses tres meses y después regresó a lo mismo eh, en dónde colocaría usted la felicidad de haber salvado su vida pues yo creo que está dentro de las más altas, ¿no? En el 90, 95, 98, por ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, que se anuncie la vacuna contra el COVID. Creo que eso también actualmente eso sería una cosa increíble. Representaría, bueno, pues la apertura de los comercios, el retorno a una nueva eh, realidad, porque muchas cosas ya no, ya no serán las mismas. Eh, de pronto, eh, pues que ya abrieron los cines. Hay quienes están esperando los cines con desesperación. Eh, eh, están ya casi ahí listos para que se abran totalmente, poder andar como si nada en la calle como solíamos andar, eh, sin esa espinita, porque aunque la gente ande afuera aparentando, creyendo que esto no es real, pues los casos siguen creciendo y, 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 y aún así tenemos esta, pues esta, esta sombra que, que nos indica que cualquiera pudiera llegar a contaminarse, a, a contagiarse, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, que eh, eh, tu sobrepeso desaparezca de la noche a la mañana o, o con pastillas y que, eh, que tan solo en un mes bajes esos kilos que no has podido bajar. ¿Y cuánto dependería? ¿En dónde clasificarías esto? Pero, ¿qué te parece esta otra? Que tu alma esté asegurada, por Dios, ¿qué te parece esto? Que tu alma esté asegurada, es decir que puedas vivir seguro de que cuando mueras estarás en la presencia de Dios para vivir la vida eterna junto a Él y puedas entonces estar viviendo la salvación de tu alma para muchos esto probablemente no es eh, al no ser un, un asunto tangible es decir, no se abrieron los, los cielos y no pudimos ver el trono de Dios, o no podemos tener contacto con alguien que ya está allá y que nos pueda dar fe, y lo único que podemos hacer es observar lo que Dios hace en nuestra vida, aunque no lo crea y aunque haya evidencias de la existencia de Dios, aún para muchos creyentes esto llega a ser irreal, la salvación del alma, o por lo menos... ...no tan trascendental... ...me parece que las cosas... ...que nos hacen más felices... ...a la mayoría de los hombres y mujeres... ...que vivimos actualmente... ...tiene que ver con posesiones... ...tiene que ver con lo que tenemos... ...tiene que ver con el dinero... ...y hemos dejado a un lado... La importancia de la salvación. Tú que tal vez nos escuchas por primera vez, probablemente pienses, ¿de qué está hablando este loco? Bueno, pues es que la Biblia, hermano, amigo, este nos está mencionando. La Biblia nos habla del maravilloso plan de Dios para salvar las almas de los hombres. Eh, nos habla de, de lo que Dios hizo por nosotros en su amor dándonos libre albedrío eh, Permitiendo que eligiéramos entre el bien y el mal desde, desde los cielos Los ángeles tienen este libre albedrío Y entonces eh, pues decidir vivir en su presencia, vivir junto a él o vivir lejos de él Y por eso es que menciono esto, para los que somos creyentes Creemos que Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados y aquellos que hemos eh, levantado la mano y hemos dicho, yo quiero ese regalo, dime qué debo hacer. Y, y cuando vemos en la Biblia que es por gracia, que es por fe y arrepentimiento y que Él hace todo lo demás, entonces nos aferramos a sus palabras, nos aferramos a su poder y estamos a la espera de verlo. Sin embargo, esto llega a suceder que lo hemos llegado a descartar, hermanos, lo hemos llegado a menospreciar. Pero amigo, eh, ya te pusiste a pensar, ¿qué pasaría si hoy eh, partieras? ¿Qué pasaría si hoy, desafortunadamente, eh, Dios te llamara? ¿Y entonces qué pasaría con tu alma? ¿A dónde irías? Eh, ¿qué es, eh, ¿Cuál sería tu destino? ¿Qué, ¿Qué elección tomaste? ¿Elegiste por la religión? ¿Elegiste por el misticismo? ¿Elegiste por el por el, 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 el ateísmo? ¿O por el escepticismo? Eh, quiero decirles algo, hermanos y amigos que, nos, que me ven, que me hacen el favor de, de, de verme. Eh, por favor, no piense por un momento que, que de pronto, como algunos escépticos, porque hay algunos escépticos muy, muy sinceros con los que se puede platicar, pero hay otros que piensan que por, que por ser escépticos o por ser ateos están del lado de la inteligencia. De tal manera que nos colocan a nosotros del lado de la torpeza y de la ignorancia. Y esto también se debe porque también de nuestro lado, también en nuestras filas, hay cada cristiano y cada personaje que pues no nos ayuda mucho a debatir, ¿verdad? Sino tenemos también de nuestro lado hermanos que no nos ayudan, con sus argumentos, con su forma de vivir. Pero eso no significa que los ateos estén del lado de la inteligencia, de la razón, de la ciencia, y que nosotros estemos del lado de solo de la espiritualidad y de la. Hay muchas mentes brillantes, y permítanme men mencionarlas así, que son creyentes científicos, físicos, gente que en donde ha estudiado en su campo y dice: Pues hasta aquí llegué yo y lo, todo lo demás es explicación, es Dios. Entonces hermanos eh, y amigos, eh, hay esperanza en Dios, hay buenas noticias en Dios, hay salvación del alma, hay esperanza para este mundo perdido y esta esperanza, puedes, tú puedes acceder a ella eh, hoy mismo, en este instante mientras ves este video, es cuestión de pedirlo. Bueno, pues entonces en nuestro capítulo de hoy, en nuestro capítulo de hoy, quiero contarles un poquito el contexto porque es un pasaje un poco largo, pero solamente mmm, voy a leer... Les voy a dar el contexto de lo que está sucediendo en el en segundo de Reyes 6, específicamente del capítulo 8, perdón, del versículo 8 en adelante, eh, hasta donde está nuestra porción. Eh, el rey Benadad, el rey eh, Siria, era el reino que estaba eh, dominando en ese momento el mundo, hermanos. Era el ejército más poderoso. Una estrategia para pues, conquistar ciudades era precisamente ir bloqueando los caminos de acceso en estas ciudades amuralladas. Las ciudades amuralladas, pues obviamente tenían que salir por suministros. El, el enemigo eh, ocupaba esta ventaja que tenían los o que, que, que se creía una ventaja de las ciudades amuralladas, tomar por descuido a estas ciudades y entonces sitiarlas, es decir, rodearlas e impedir que la gente entrara y saliera, cortaban, si había ríos, cortaban ríos, por lo tanto no tenían agua, no podían salir a las cosechas, no podían salir a, 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 a los ganados, es decir, los dejaban ahí, si la ciudad no estaba preparada para un sitio, entonces lo que ocurría, era eran cosas tan terribles y tan tremendas como las que vivió el rey Aram, el rey de Samaria, capital de Israel, Vemos cómo él tuvo que enfrentar estos momentos tan complicados. Y en los personajes que estamos viendo, vemos algo. Todos estaban, la mayoría de ellos, estaba viviendo, pues, eh, un, obviamente su, su, propio, su propia dificultad. El pueblo de Israel estaba siendo sometido al grado tal que, pues, eh, se había perdido toda esperanza. Tenemos personajes como Benadad, el rey sirio, que, bueno, se sentía en control de todo. Muy bien se sentía totalmente en control de la situación, pues tenía el ejército más poderoso, había rodeado la ciudad, la tenía acorralada, eh, persona que saliera, persona que iba a ser muerta. Y esta era una manera de agotarlos para no gastar recursos. Entonces era un, él se sentía en control. Él decía, pues esta es una ciudad más que va a caer y yo pues eh, me encargaré. De acabarlos. Así es. Así para hasta que salga el rey y me pida clemencia. Y a cambio de esa clemencia y a cambio de comida. Pues me voy a quedar con la ciudad, me voy a quedar con lo, la, la mano de obra. Voy a matar a los ancianos. O sea, era, no crean que era, era un asunto agradable de, de negociación diplomática. Entonces, vemos a Benadat que se siente escuche bien, en control, eh, viviendo puras cosas buenas, seguramente diciendo, ya conquisté esta ciudad, esta capital, esto y aquello, y diciendo, ¿quién me puede detener a mí?, se sentía en control, en su lista de, de pues, eh, felicidades, pues, tenía mucho que enumerar y mucho que contar, pero entonces también, tenemos al rey Aram, rey de Israel, que le toca comenzar a presenciar en este sitio cosas terribles, y vemos pasajes, Tremendos, como el que está aquí en el versículo. Eh, Déjenme encontrarlo. Eh, vamos a, a, al capítulo 6, por favor. Capítulo 6. Y vemos una historia de esas, esas historias terribles que hay en la Biblia. Porque vemos cómo la gente se estaba comiendo todo. Desde el excremento de paloma. hasta a los animales de carga, incluyendo pues sus sus cabezas, ya aquí vemos la negociación de una cabeza de un burro, eh, gente que estaba sacándole provecho pues al, al, excre al excremento de las, de las palomas que volaban alrededor de la ciudad, lo juntaban, lo vendían, y todo se empezó a encarecer, la gente que tenía pues algo de graneros lo vendía más, más caro, como sucede, ¿no? Eh, o sea, una situación muy complicada, hermanos, muy complicada, una, un asunto de verdad eh, de vida o muerte, afuera el enemigo y adentro, pues empieza a salir la personalidad de las personas eh, codiciosas, queriéndose apropiar de todo, también agotando a sus propios compatriotas, y al rey le toca vivir una de esas cosas terribles, dice en el versículo 28, dice eh, desde el 27, eh, perdóneme ya parezco, este... Me estoy equivocando, desde el 26. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor, el rey, por favor, ayúdeme, le dijo. Él le respondió: Si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? Ya vemos. Al rey totalmente derrotado, hermanos, derrotado. No tengo comida en el granero ni vino en la presa, en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó: ¿Qué te pasa? Ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comamos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Fíjese qué historia tan tremenda. Ya había hasta incluso canibalismo, una situación ya el grado más bajo. Imagínense cuántos meses llevaban ya encerrados para considerar comerse a un hijo. Ya habían perdido la cabeza. Sin embargo, a veces, pues el rey seguramente tenía su propia provisión. El pueblo eh, pues iba quedando, son los que generalmente se van quedando sin nada y pues aquí vemos que el rey estaba haciendo sus guardias sin querer ceder, sin querer rendirse y entonces vemos las consecuencias, entonces dice el 29, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel, que eso es el silicio. Era una especie de chaleco para sufrir más. Si algo sabe hacer o sabía hacer muy bien el pueblo judío, era sufrir. Entonces o sea, no era suficiente para ellos la situación, sino que hay personas que todavía le agregaban más sufrimiento para que su piel se irritara. Se imagina la incomodidad de un chaleco de silicio abajo, que sangrara tal vez, la irritara, para que entonces ellos pudieran sufrir más. Y no solo eso, llegaban a raparse. Y no hermanos, yo no estoy, yo no estoy sufriendo, sencillamente me harté de peinarme verdad? Pero el rey sí, así que rapó su cabeza, se puso el silicio, o sea, esto era señal de que él estaba sufriendo de una manera terrible. Entonces vemos cómo él había perdido toda esperanza, él ya había olvidado las cosas buenas, ni de locos iba a recordar una clasificación de cosas buenas en su vida. En este momento todo se había derrumbado, pero entonces entra en acción, el rey mismo cita a Eliseo y culpa a Eliseo, el profeta de Dios, de lo que les estaba aconteciendo, sin razón alguna. Pero cuando le preguntan a Eliseo cuál es su opinión, Eliseo da un, una señal, da un mensaje de esperanza, y entonces dice que al siguiente día las cosas van a cambiar, que al siguiente día eh, va a volver a haber comercio, que al siguiente día va a haber reapertura de esas puertas, y lo principal, ya no habrá enemigos. Pero ¿quién puede creer esas cosas, hermanos? ¿Quién puede creer algo así?, cuando alguien recibe la noticia de que se están comiendo entre ellos. El rey pensaba que tenía el control sobre algunas cosas, eh, de poder a poder, ahora él estaba debilitado, sin ejército. Había olvidado algo muy importante, que Dios pelea las batallas, peleaba las batallas de, de Israel. Vemos a un rey totalmente derrotado, rendido, eh, dejándose eh, espantar por Benadad, Dios pudo haber provisto... ¿Recuerdan esas historias en el Éxodo? ¿Recuerda el maná? ¿Recuerda eh, las, eh, estas aves que, que codornices que, que Dios descendizo que descendiera? ¿Recuerda las aves? El, ¿El agua que brotó de la peña? Parece que Rey todo eso en ese momento lo había olvidado. Y hermanos, eso nos pasa cuando hay momentos como los que estamos viviendo. Se nos olvida eh, quién realmente... Tiene en sus manos la decisión del mundo y, 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 y de nuestra vida. Se nos olvida que Dios eh, no ha perdido el control de las circunstancias. Se nos olvida que Dios es el, es el creador, es el proveedor. Y si bien permite estas cosas, es porque este mundo en su mayoría ha decidido elegir el lado contrario. El lado contrario a Dios. Por eso es que Dios no reina en este mundo. Todavía. No, no puede meterse eh, en, en los asuntos de los hombres así como así. Porque Dios eh, respeta y honra las decisiones de los hombres. Les guste a las personas o no, es lo que Dios hace. Y este no es un insulto a la soberanía o al poder de Dios. Todo lo contrario. Eh, 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 una persona que se mete en donde no lo llaman es un tirano. Entonces vemos un Dios de amor que, que quiere que las personas se acerquen por voluntad propia Vemos a una ciudad eh, empobrecida, cansada, derrotada, con su líder derrotado eh, Incluso ya echándole la culpa de manera indirecta a Dios cuando culpa a Eliseo Pues también ya, ya estaba culpando a Dios de la situación Yo creo que lo que seguía era culpar a Dios Y eso creo que son las etapas que nosotros mismos estamos viviendo Vivimos una etapa difícil al principio de esta pandemia todos entramos pensando bueno, podemos con esto podemos con 40 días sin trabajar hasta me va a servir para hacer cosas que no eh, recuerdan, usted observe los videos y ahí también se ve la evolución de esta situación y cómo las cosas fueron de pronto tornándose más complicadas ahora estamos en un punto en donde pues eh, esta amenaza del nuevo confinamiento meses después, casi seis meses después con reducción de salarios, comercios quebrados, etcétera. Y entonces este es el momento, pues para poner nuestra confianza en Dios. Este es el momento, no a los 40 días, sino cuando las cosas comienzan a salir cada vez peor, es cuando debemos sacar lo mejor de nuestra fe. Recordar los atributos de Dios y recordar lo que Él ha venido a hacer, recordar que Él está de nuestro lado, aun cuando las cosas salgan mal. Pero la historia no termina aquí. Ya aprendemos mucho de esto, ¿verdad? Eliseo profetiza, dice en el versículo 7, perdón, en el capítulo 7, versículo 1, Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor, pero por favor, por favor, por favor, lea desde el, el 6.33, mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó al rey y dijo, todo este sufrimiento viene del Señor, ¿por qué seguiré esperando al Señor?, el rey estaba derrotado, dice Eliseo. El, Eliseo le respondió, escuche el mensaje del señor, esto dice el señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, siete litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada, costarán apenas una pieza de plata, cosa que por ejemplo, si usted lee en el versículo 25 del capítulo 6, dice por ejemplo, que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Es decir, todo se había descontrolado en esta situación tan complicada. Hermanos, nos gusta tener a los a, a todos nosotros, nos gusta tener el control o sentir que tenemos el control de las circunstancias. Ya le he comentado en otras ocasiones que cuando me he subido a un avión y de pronto empieza a moverse un poco, quisiera ir a la cabina y decirle al señor, al piloto, oiga, ¿hay algo en lo que pueda ayudarle? Obviamente, pues, no sé absolutamente nada de aviación, pero esa sería una manera de querer tomar el control de las circunstancias. Hermanos, hay ocasiones donde en este mundo caído, las cosas se van a descontrolar. Las cosas se van a poner de cabeza. Los cristianos comenzamos a tener eh, ataques de pánico, de ansiedad. Eh, también empezamos a caer en, en, en muchos temores. No se crea, yo he estado ahí. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Hasta dónde voy a soportar, hermanos? Eso no es lo más importante. En este momento lo más importante es confiar en Dios y recordar eh, cuál es lo que a usted realmente le hace feliz en este mundo caído. ¿Qué es la, cosa, la mejor lo mejor que le ha pasado. Su familia o su trabajo. El trabajo es bueno. Pero ¿en qué escala está? Eh, sus diversiones, sus automóviles, sus propiedades. O la salvación de su alma. O el poder tener una iglesia. O el poder estar con salud. cuál es ¿En dónde está todo esto? Aquí vemos cómo eh, este golpe a la, a la realidad, este golpe a la normalidad fue terrible para una sociedad como lo ha sido para nosotros queremos sentir que estamos en control al menos de algo porque ni, ni siquiera en, 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 lo que es, en los deportes podemos tener control yo a veces quisiera entrenar a mi equipo favorito de fútbol verdad que tampoco sea absolutamente nada de dirección técnica pero a veces nos gustaría ni de eso tenemos control muy pocas cosas tenemos control en este mundo caído hermanos pero un error que cometemos es querer tratar de controlar todo lo que pasa alrededor de nosotros y eso es imposible de hacer. Lo único que tú puedes hacer es vivir, confiar en Dios y dejar que Él tome el control de tu vida. Y entonces puedes descansar en que Él sabe, Él puede ser el piloto de tu vida. Bueno, pero entonces mire lo que dice aquí Y aquí sí vamos a leer Dice el versículo 2 El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios Eso sería imposible Aunque el Señor abriera las ventanas del cielo Pero Eliseo le respondió Eso verás con tus propios ojos Pero no podrás comer nada de eso Es decir, una persona crédula No va a poder disfrutar De, de las bendiciones eh, Yo quiero salir De este periodo hermanos Quiero, tengo un anhelo muy grande, el eh, poder salir de este periodo complicado donde salió nuestra personalidad, en donde tal vez eh, salió cómo piensan nuestros jefes, cómo piensa la sociedad, cómo piensan los demás. Eh, y quiero estar en la iglesia y poderlos ver en, en nuestro nuevo templo y disfrutar y alabar a Dios. Pero quiero llegar allá. Quiero, quiero tener vida para ese día hermanos, es mi anhelo, no quiero ponerle peros a Dios, esa fue una de las principales razones por las cuales decidimos dar este paso para, para construir nuestro templo en tiempos donde tal vez todo parecía indicar, no lo hagas, no es momento, hemos visto sus bendiciones y cómo Él ha estado detrás de este hermoso proyecto. Acompáñenme por favor a Segundo de Reyes 7, 3 en adelante, porque aquí viene, me parece la historia más hermosa eh, y a donde quiero llevarles. Dice: sucedió que había cuatro hombres con lepra, mire qué problema, sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. Es decir, ellos estaban eh, entre, o sea, recuerde que los leprosos siempre eran excluidos, muy bien, ellos estaban fuera. Entonces ellos estaban entre el enemigo y entre su propio pueblo. Y pues los enemigos, para los enemigos, pues era un, era un temor acercarse. Así que realmente ellos solamente eran testigos de lo que estaba ocurriendo ahí. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros, estos cuatro hombres. Si nos quedamos aquí, moriremos con el hambre que hay en la ciudad. Moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo, si ellos nos perdonan la vida mucho mejor, pero si nos matan igual habríamos muerto así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie pues el señor que había hecho hermanos, que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba por eso se gritaron unos a otros el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Es decir, la solución que dio Dios a este problema fue increíble, fue un asunto totalmente creativo, no fue necesario eh, matar a nadie, solamente a través de efectos especiales Dios lo hizo. Hermanos, Dios puede terminar con esta pandemia, pero Él quiere mostrarnos algo, Él pudiera acabar con este virus de alguna u otra manera. Sin embargo, él, 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 él lo va a hacer en su momento, en su tiempo. Pero lo más hermoso está aquí. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa. Comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa, y escondieron todo. ¿Se imagina esta escena? Cuatro hombres leprosos, echados fuera. Eran considerados inmundos. Eran considerados lo peor de la escala social. Estaban enfermos y probablemente eh, dentro de, de la ciudad se decía que ellos habían sido enfermos por algo, por algo que habían hecho. Entonces, seguramente su reputación había sido manchada, mancillada y, y estaban seguramente siendo juzgados. Qué situación tan tremenda. La lepra, usted la conoce, esta enfermedad terrible, que la, en que la Biblia es un símbolo del pecado. La lepra nos separa de Dios, pero también nos separa de los demás. Esta vida de pecado nos hace tener una constante lucha con los demás, porque somos egoístas, porque siempre estamos buscando nuestro propio beneficio, porque tenemos otras intenciones muy distintas, eh, en fin... Entonces la lepra siempre será este sinónimo del pecado, esta enfermedad sin cura. Que aún en este mundo, en algunos lugares, pues aunque ha sido controlada, aún hay casos actualmente de lepra. Pero entonces vemos a estos hombres exiliados, echados de la ciudad. Y los vemos llegar a un campamento de soldados que estaban listos para estar ahí meses hasta que se muriera el último o hasta que el rey se rindiera. Hasta que alguien cometiera un error y abriera la puerta y entonces el ejército entrara y matara a todos. Pero entonces estos cuatro hombres deciden tomar acción en una crisis así. Y caminan, pero entonces cuando están ahí, reflexionan en algo muy importante y muy interesante. Dicen ellos en la frase del día de hoy. Finalmente se dijeron entre ellos esto. No está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contemos de a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio, entonces hermanos ¿qué está ocurriendo aquí estos hombres tuvieron un momento de lucidez en medio de si nadie les hubiera dicho al pueblo que los echó al pueblo que los rechazó al pueblo que los juzgó que los acusó, en parte con razón, porque pues no había cura pero había mucho estigma y muchos malos tratos en contra de un leproso, se lo aseguro se acababa la vida para un leproso totalmente, su vida familiar, su vida, todo se acababa para esa persona. De tal manera que tener la oportunidad de pasar los últimos días o los últimos meses de vida en un campamento totalmente equipado, con todo lo que ellos quisieran para vivir, nadie se iba a enterar. Pero Dios utiliza, como dice la palabra de Dios, lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios, a los que se creen estrategas. Y es muy interesante cómo, cómo estos hombres, en vez de quedarse con esta buena noticia, dice no estamos haciendo bien. Y dicen, hoy es un día de buenas noticias. En nuestra escala de felicidad, los leprosos dicen, esto es un día de buenas noticias. Esto es una gran bendición y la familia y las familias tienen que saberlo y la gente tiene que saberlo. Las personas tienen que saber que hoy es un día de buenas noticias porque son libres y no lo saben, están atadas, están metidas porque pudiéramos reservarnos esa gran noticia. En la escala de felicidad, ¿dónde ubicas la salvación de tu alma? Las buenas noticias del Evangelio, porque eso es lo que significa el Evangelio, las buenas noticias, ¿en dónde lo ubicas? Del 1 al 100, ¿dónde lo ubicas? Porque de eso dependerá. ¿Qué tan importante es para ti? Para estos hombres llegó en este momento a ser lo más importante. Vamos a compartirle a la gente que está muriendo. Esto es un gran cuadro para nosotros el día de hoy en tiempo de crisis. La gente hoy en día está afuera, aterrada, pensando que morirá, que puede contagiarse, eh, aferrándose a un montón de cosas. Eh, no te lo dicen, pero aún la gente con, con mucho intelecto, con, con, con mucho dinero, tienen temor. Pero tú y yo, hermano, hemos encontrado en la palabra de Dios la verdad. Hemos encontrado este, este, este tesoro, este tesoro que, que, que nos rebasa, que está por encima de nosotros. Este tesoro que, que nos lleva a un punto superior la salvación del alma. ¿Qué estás esperando para ir y correr y compartirle a la gente las buenas noticias? No estamos haciendo bien cuando nos guardamos lo que Dios puede hacer. No estamos haciendo bien. Ahora hermanos, nosotros... ¿Qué éramos antes de conocer al Señor? ¿Qué éramos? ¿No éramos leprosos? ¿No, no estábamos ciegos? ¿No estábamos cojos? ¿No estábamos mancos? ¿No estábamos paralíticos? Que esas son las imágenes que Jesús utiliza en los evangelios para explicarnos precisamente de que, que necesitábamos la presencia de Jesús en nuestra vida. ¿No estábamos enfermos de pecado? ¿No el mundo también jugó con nosotros? Que no acaso hubo un momento en tu vida, un detonante en el, por el cual te acercaste, el matrimonio estaba reventando, tu vida está, económica estaba por los suelos, tú mismo estuviste al punto de naufragar en, en las adicciones, qué sé yo, la depresión, y entonces te diste cuenta de que, había un, a, que eras libre, que podías llegar a ser libre, y ahora te estás guardando esas buenas noticias. ¿Cuántos cristianos en las iglesias tenemos una actitud de, de como si ya no pecáramos, como si ya hiciéramos todo bien? ¿Cuántos pastores, hermanos, dan una imagen como si ellos ya no pecaran, inaccesibles, casi entran flotando al templo de santidad, juzgando a los demás?, Hermanos que no éramos pecadores porque no importa si naciste en una familia cristiana Llega un momento en donde te das cuenta la clase de persona y la clase de pecador que éramos Y que seguimos siendo Por lo tanto tenemos que tener una actitud como la de estos cuatro leprosos No estamos haciendo bien, tenemos que abrir las puertas de nuestra iglesia Para toda esa gente que no saben que son esclavos que no saben que pueden llegar a ser libres porque están esclavizados en cosas, en temores, en hábitos. Pero la iglesia está más preocupada por mantener el orden administrativo, por, por sus cenas, por, sus, por su logística, por, por todas esas cosas, hermanos. No construyamos un templo para eso. No construyamos un templo para estar ahí todos muy bonitos, atrincherados eh, para cubrirnos de este mundo, ¿no, hermanos? Les invito a construir un templo para abrir las puertas para toda esa gente. Hermanos, los homosexuales necesitan saber que Dios los ama. Que hay perdón. Que hay forma de salir de ese mundo tan complicado. Que hay manera. Que hay manera, pero no desde mi juicio y desde mi, mi mirada eh, 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 asesina. Como si yo ya no pecara. Todo lo contrario. Hermanos, seamos una iglesia de gracia. Mire lo que dice Romanos. Encontré una serie de pasajes muy interesantes. Porque qué curioso que muchos, al menos hermanos, quiero decirle algo muy triste. Los peores problemas que me han sucedido en la vida, me han sucedido dentro de la iglesia. Las personas que me han lastimado más han sido... Dentro de la iglesia, y, y esto hermanos, pues no habla de otra cosa más que la iglesia, pues es un grupo de gente imperfecta, de acuerdo, pero no deberíamos especializarnos en herir, no deberíamos especializarnos en, en, lastimar, en lastimarnos unos a otros, dice Romanos 11. 14 al 16. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin, sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que dan las buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Pero aquí dice ahí, ¿cómo van a creer si nosotros no vamos? Nosotros somos esa estrategia que Dios está usando para alcanzar a los hombres, no solamente a los que amamos, porque dice la palabra de Dios también aquí en Romanos que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos entonces tenemos que compartirle de estas buenas noticias, no estamos haciendo bien cuando nos guardamos todas estas hermosas experiencias que hemos encontrado, ahora te voy a decir algo tremendo que tal vez no te has puesto a pensar estos hombres en su escala, en este momento el ir a ese lugar y darles las buenas noticias fue lo mejor que les había pasado en la vida aún por encima de su salud ninguno de ellos sanó todos ellos murieron de lepra ya no se habla de que hubieran sanado ¿De acuerdo? No tuvieron una estatua, por lo menos para ser los héroes. Fueron héroes anónimos, hermanos. Porque al final, también los cristianos, no tenemos que predicar el Evangelio por vanagloria. Tenemos que hacerlo por amor y para que Dios sea glorificado. Lo mismo con ellos. No hubo una estatua para ellos Por eso les digo Construimos un templo No para que se ponga el nombre del pastor Con letras de oro Hermanos el, el, el número uno en la iglesia Debe ser Jesús Debe ser Dios Debe ser el Espíritu Santo Nuestro Dios trino Es el que debe brillar Estos hombres No recibieron recompensa Tampoco mis hermanos Fueron venerados de lejos Sin embargo ellos Llegaron a esta conclusión No nos podemos quedar con todo esto Cuando allá adentro hay gente que está necesitando de, este, de estas buenas noticias. Romanos 13, hermanos, por favor, Romanos 13, del 9 al 11. Romanos 13, del 9 al 11, dice así: Pues los mandamientos dicen: No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros Por eso el amor cumple con las Exigencias de la ley de Dios Esto es aún más urgente Porque ustedes saben que es Muy tarde, el tiempo se acaba Despierten porque nuestra salvación ahora Está más cerca que cuando recién Creímos, la noche ya Casi llega a su fin, el día de la salvación Amanecerá pronto, por eso Dejen de lado sus actos oscuros Como si se quitaran ropa sucia Y pónganse la armadura resplandeciente De la vida recta, es decir, hermanos cada vez estamos más cerca y tenemos que compartir estas buenas noticias No estamos haciendo bien cuando te las reservas Cuando has decidido no hablar Y cuando has decidido, a lo mejor hablas Pero tu vida no respalda lo que dices Hermano, el tiempo se agota El reloj de arena se va acabando Y esa gente necesita escuchar las buenas noticias Romanos 14, del 17 al 19, por favor Romanos 14, 17 al 19, dice Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos Sino de llevar una vida de bondad paz y alegría en el espíritu santo si tú sirves a cristo con esa actitud agradarás a dios y también tendrás la aprobación de los demás por tanto por lo tanto procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros ¿Qué he llamado hermanos ¿Qué he llamado a nosotros los que estamos en la iglesia a conservar este ambiente de fraternidad de amor de unidad para que podamos ir hermanos ¿Cómo sabemos que Dios no nos ha dado más personas en la iglesia porque se van a encontrar con un nido de víboras adentro? ¿Por qué Dios no sabría de dar más personas y más almas si adentro estamos peleados, estamos divididos, estamos separados unos de otros, nos estamos acabando, no nos podemos ver, no nos podemos perdonar? Aquí nos está diciendo claramente, hermanos, tenemos que servir a los demás, tenemos que empezar por nuestra iglesia, Unidos para que la gente vea la diferencia. La iglesia, tenemos mucho que hacer, tenemos grandes noticias en la escala de, 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 de las cosas que nos pasan en la vida. La escala, el, el número 100 es haber encontrado, es que el Señor nos haya encontrado. Ese es, el, ese es el mejor, ese es el número 100 en la escala de felicidad. Porque gracias a eso podemos experimentar, sí, problemas, sí, pandemias, sí, carencias, sí, muchas cosas. Pero también podemos experimentar paz, confianza, una esperanza en la vida eterna. Esto, hermano, esto, hermano, probablemente no está en tu escala. Probablemente en tu escala, cristiana, está el dinero, está pues eh, tu cuerpo, antes que nada, están tus hijos. Pero, hermano, ahí está mala escala. Forma parte de esto que estoy mencionando, sí, forma parte de la vida. Pero lo más importante... Es el encuentro que tuvimos con Jesús. Si está ahí, entonces no tendrás problema en hablar de eso. Pero si está en el número dos, en el número tres, está abajo, está, está en la escala más baja o a la mitad, con razón no hablamos. Hermano, recuerda de dónde salimos. Recuerda, no te quedes con esas noticias. Hay un mundo necesitado de tus palabras, empezando por tu familia. Hay mucha gente preparándose para ser misioneros. Muy bien. Yo critico mucho esa forma de vida, hermanos, de, de mucha gente. Piensa que por ser, tener el mote de misioneros, eh, ya lo son. Pero me parece que un misionero es más allá. Y un misionero comienza en su casa. Hermano y hermana, por favor, no estamos haciendo bien. No pongas tu mirada en las cosas terrenales. Estos hombres... No pusieron su mirada. Ellos sabían que no iban a recibir recompensa. Sabían que no iban a sanar por hacerlo. Pero quisieron hacerlo correcto. Y hacerlo correcto para el cristiano es compartir lo más importante que tenemos en la vida. Que es el encuentro que tuvimos con Jesús. Es verdad. No todos van a aceptar. Pero eso ya no es culpa nuestra. Nosotros solamente tenemos que compartir. Si la gente no lo quiere aceptar es cosa de ellos. Pero tú y yo. Tenemos que hacer lo correcto. Hermano, que tengas un excelente día, una, una excelente semana, y sigamos adelante porque en ese templo nos esperan grandes retos y muchas personas que entrarán por ahí para conocer a nuestro Dios. ¿Qué te parece si nos preparamos para ellos? Que tengas excelente semana. Hasta luego, hermano y hermana.